0: Comentario central. Equilibrio.
1: Yo creo que nos hemos resistido a, a entender lo que realmente tiene como intención la cuarta transformación. Yo entiendo esta parte social del de presidente López Obrador. Quiere atender primero a los pobres. Y pienso que para atender a los pobres diría Abraham Lincoln, no puedes desatender a todo lo demás. Es decir, no por salvar a un pobre lo harás el momento en que ataques a un rico. Al contrario, tienes que promover la riqueza para que haya una mayor posibilidad de que los pobres tengan algo bajo un principio. Hacer que los ricos sean subsidiarios con los pobres. Porque hasta este momento el gran problema que ha tenido el sistema político mexicano el sistema social de México, ha sido que los ricos se han desentendido de la pobreza históricamente desde la conquista, desde la colonia, desde el virreinato, desde la independencia, desde la reforma, desde la revolución, desde el siglo XX, desde ahora. No ha habido una, un grado de relación o de corresponsabilidad entre unos y otros, no solamente a través de políticas fiscales, sino a través de políticas subsidiarias que a todos, con el paso del tiempo, nos hubieran educado en la idea de entender que la debilidad de un sector importante de mi población acabaría siendo la debilidad del país. Y por lo mismo, habría que empoderar a la población más desfavorecida con empleo, bueno con educación, con salud, con empleo, con mérito y dentro de esa meritocracia hacer y darle pauta para que la gente de menores ingresos tenga oportunidades. Porque el gran problema de las sociedades modernas no es cuando están en un estado de pobreza. El estado de pobreza no es una descripción de una condición permanente, es el estado de una condición que puede cambiar con el tiempo si es que hay otras variables que se presentan en una ecuación que le dan a la pobreza la posibilidad de salir de ahí. Y de ahí vendría un Estado solidario. Fíjense qué diferente sería si en lugar de que el presidente hablara de primero los pobres, cuando lo único que está haciendo es hundiéndolos, por cierto, que hablara de primero la solidaridad entre los mexicanos, que hubiera ese sentido de hacer ver a todo el país que todos somos corresponsables de todos por todo y que la debilidad de una zona de la sociedad puede ser factor que contamine al resto de la sociedad. Cuando hoy estamos viendo cifras alarmantes que nos hablan de, por ejemplo, en un año, el número de pobres que, que, que tienen una, un tipo de pobreza intolerable, o sea, una pobreza extrema, se duplicó. Del 2019 al 2020 se ha duplicado la pobreza extrema entre los mexicanos. Que el desempleo es rampante y abierto. Y Que la mayoría de las familias de clase media han venido viendo cómo su ingreso se ha disminuido en porcentajes inaceptables hasta del 60%. Lo que habla de un de mérito, de un decrecimiento de la del estado de bienestar de la sociedad mexicana en su conjunto. Ahora, ¿tenemos salidas? Bueno, por supuesto que siempre hay salidas. El asunto es que tiene que haber liderazgos para que se identifiquen. Y yo no veo que haya hoy liderazgos para otra cosa que no sea la confrontación y la acumulación del poder. Y es por eso que preocupa esta cuarta transformación. Y es por eso que ahora lo estamos diciendo y lo estamos denunciando con todas sus letras. Esta cuarta transformación, si en el pasado ha habido gobiernos en México que no han cumplido con principios básicos de una búsqueda de bienestar para todos los, para todos los mexicanos, hoy el problema se ha exacerbado hasta un punto que resulta ya insostenible. Y que con el paso del tiempo, si sigue esta política vamos a llegar a un punto de confrontación en la que, es muy sencillo, los grandes capitales o los medianos capitales van a salir del país bajo la premisa de que hay una guerra declarada en contra de todo aquello que represente una manera de expresión dentro de la economía del sector empresarial. Y Manuel Bartlett lo dice explícitamente el día de ayer cuando habla de la propuesta por parte de la Cuarta Transformación, de la desaparición de los órganos autónomos. Y dice, pues ¿para qué está el Estado? O sea, si hay una, una Comisión Federal de Electricidad o una Secretaría de Energía, ¿para qué tener una Comisión Reguladora de Energía? Está suplantando las actividades del gobierno. Aparte que se ponen unos sueldazos. Y aparte de todo, y esa es la parte que tendría que haberla callado, dice, y aparte de todo, los órganos autónomos se convierten en aliados que empoderan al sector privado. ¡Ah, caray! ¿Cuál es la idea? O sea, todo aquello que no sea gobierno es sector privado, me puedo poner a imaginar. Incluso, si te pones estricto, hasta la misma economía informal. ¿A qué le está echando bronca el señor Manuel Bartlett con esta declaración? A todo lo que no sea gobierno. Y ahí también estás tú incluido. Si es que no eres burócrata. Por lo mismo, lo que se está promoviendo es un nacionalismo exacerbado del sector público como el controlador y promotor de toda la concentración del poder en manos de una persona que es empoderada por quienes le rodean. Caso concreto, Manuel Bartlett, que no sé qué diablos hace al frente de la Comisión Federal de Electricidad y estoy seguro que él es el que se encargará de aquí en adelante en administrar los apagones para con estos apagones darle fuerza o debilidad a entidades que apoyen o no a la cuarta transformación, como un instrumento de poder, en este caso energético. Pero si la actitud de Manuel Bartlett es reflejo de lo que está pensando el presidente de la República, estamos entrando en un camino de confrontación. Todos los días hay una sorpresa que recibe el sector privado. Cuando no son obstáculos a la producción, son obstáculos a la inversión. Cuando no son obstáculos a la operación, cuando no son obstáculos, obstáculos, obstáculos a todo lo que se promueve que implica un acto de valor económico, social o político. Bajo una sola idea que la concentración del poder y de la economía recaigan en la forma unipersonal de gobernar de un hombre que fue nombrado presidente, hasta donde entiendo, no dictador. Y que el populismo que hoy está sucumbiendo en Estados Unidos viene a ser en México el émulo de un Donald Trump tercermundista bajo una perspectiva diferente a la de Donald Trump, populismo de ultraderecha un populismo de ultraizquierda, que acaba siendo lo mismo pero al revés, una especie como de la antimateria que nos lleva a un país que todos los días se degrada para ser más pobre y tener menos opciones. Ese es el México que denuncio ante ustedes y que les hago sentir que si tú y yo no hacemos algo para corregirlo, esto nos llevará a un México que tal vez mañana sea inalcanzable para ser rescatado.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Bueno, para que tengas el dato, fíjense cómo está evolucionando rápido esta digitalidad. ¿Cake? Es el fabricante sueco de motocicletas que hace una aplicación móvil para monitorear sus vehículos, sus motocicletas eléctricas, que va a ser presentado justamente ahora en el marco del Consumer Electronics Show de Las Vegas, que ahora pues es eh, desarrollado de manera virtual esta semana. El nombre de la app es Cake Connect, que además de dar acceso para controlar las motos, ofrece una serie de servicios de movilidad que estarán disponibles desde el primer trimestre de este 2021. Esta plataforma permite configurar parámetros de estos vehículos para adaptarlos a los gustos, a los usos de cada persona. Además de que permite actualizar su software del mismo modo que se hace con los teléfonos móviles. K-Connect funcionará como servicio de suscripción. Sus tarifas van a ser anunciadas el próximo mes de abril y entre esto ofrece, por ejemplo, un sistema antirrobo el momento en que tú tengas tu, tu motocicleta conectada con el K-Connect, tendrá una forma de advertirte a ti que sabes que te la están robando y de, de advertir a la persona que se la está robando que ya ha sido detectada. Esto es muy importante. Bueno, el hecho es que hay otras alternativas que se van a presentar. Es una de las expectativas que hay en este Consumer Electronic Show de Las Vegas, Claro, pues no va a ser en Las Vegas, sino que va a ser por la vía de la digitalidad, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita, se está aventando una gorda, pero gorda en serio. Anunció planes para construir La Línea, que va a ser, no, un grupo delincuencial del norte de la República, ¿no? <risa> es una ciudad completa con cero emisiones de carbono en una zona industrial del noroeste de la península arábica frente al Golfo de Aqaba. Este es un proyecto que inicia con una inversión de medio millón de millones de dólares, half a trillion, medio trillón de dólares, que tiene como objetivo contribuir para diversificar la economía saudita hasta ahora basada en el petróleo. Fíjense qué inteligentes cuates son los dueños del petróleo, árabe saudita. Y ahora están pensando qué pasará con el mundo después del petróleo, con financiamiento de fuentes del petróleo. Y van a ser la línea. Esta nueva ciudad está concebida como un espacio urbano lineal, hiperconectado, que tendrá 170 kilómetros de largo, va a alojar hasta un millón de residentes, con un desarrollo sustentable que operará al 100% con energías limpias. Limpias. Un país que hace petróleo. El príncipe heredero dio a conocer que la construcción inicia en el primer trimestre de este año y que se tiene proyectado en principio implicar la creación de 380 mil empleos, lo que contribuirá en el primer año de inversión con 50 mil millones de dólares. Parte que será abonada al Producto Interno Bruto de Arabia Saudita. Es decir, están metiéndole a un proyecto que desde la construcción va a empezar a dejar eh, dividendos a Arabia Saudita. Yo propongo, así con todo respeto a Arabia Saudita, que no le pongan la línea a la ciudad. Pónganle Villa Manuel Bartlett. Y yo estoy seguro que esto honrará al último de los moicanos que defiende al carbono como la forma de producir energía. Para que tengas el dato. Bueno, para que tengas el dato, según mediciones hechas por el Servicio Internacional de Sistemas de Referencia de la Tierra, nuestro planeta ha girado inusualmente rápido, ya que el 2020 tuvo los 28 días más cortos desde 1960, y el 2021 será el año más corto en décadas antes del 2020, el día más corto desde que se hacen mediciones fue el 5 de julio del 2005. Ahora no se alarmen, ¿no? La rotación de la Tierra duró 1.0516 milisegundos menos que los 86.400 segundos regulares de un día. Los científicos que miden la velocidad de rotación de nuestro planeta esperan que la tendencia de tener días más cortos continúe durante el 2021, calculando que un día promedio será 0.05 milisegundos más breve de lo habitual. Pero ven, por ejemplo, que el 2021 sea el más corto en décadas. Pues la última vez que un día promedio fue menos de, de menos de 86.400 segundos en un año completo ocurrió en el año de 1937. Ahora, ¿Por qué esta variación? Es la pregunta que se pudieron hacer. Bueno, tiene mucho que ver con la elongación de la biomasa y de, con la elongación de las zonas hídricas del planeta. En otras palabras, las mareas extraordinarias podrían traer por consecuencia el retraso del giro. Y esto explica... No es que el tiempo se esté comprimiendo, que esa es otra teoría. Que algún día si quieren platicamos que sí se está comprimiendo, pero después de todo, en términos de la rotación, esta brevedad del día que es de nada, pero que es brevedad, está siendo una pauta que por lo menos llama la atención para que tengas el dato.
2: Una mirada a la innovación del otro lado del mundo. China está de pie. Central Asia. Con Carlos Jacome.
1: En, en esta nueva correlación de fuerzas eh, polares, hay, se habla de un mundo unipolar, pero también se habla de un mundo multipolar. Y en ello, eh, el actor ya no es solito Estados Unidos, ¿no? sino que hay bloques, el bloque ruso, el bloque europeo, el bloque norteamericano, el bloque chino. ¿Qué es lo que se le enfrenta a China en este momento como, digamos, como potencia ante el avasallador avance que está teniendo China en todos los ámbitos? Bueno, justamente de esto, en China está de pie Carlos Jacome, nos tiene su análisis. Y te doy la bienvenida, querido Carlos, ¿cómo estás?
2: Gracias, Pedro. Un gusto, como siempre, estar contigo con el auditorio. Buenos días a todos. Buenos días. Y pues sí, eh, esta década es muy importante, Pedro. Es una década determinante porque puede ser, creo yo muy probable, va a ser la, la década que China se consolide como el líder mundial, tanto económica, pero también lo interesante es que es militarmente. Eh, no obstante que es historia y lamentablemente no aprendemos de nuestra historia, historia muy reciente, me atrevo a decir, incluso viva, Estados Unidos parece replicar los pasos eh, del exilio de la Unión Soviética que la llevaron precisamente a, eso, a desaparecer. Antes de, de entrar en materia, es importante señalar que China, no obstante los problemas que tiene actualmente con Estados Unidos, con la Unión Americana, con esta guerra comercial, en un inicio era un gran admirador de su desarrollo. Se cree que de acuerdo a, y lo dice Julio Ríos, director del Observatorio de la Política China, que el viaje de Deng Xiaoping, que realizó a Estados Unidos en el 79, en enero, justo en estos días, en 1979, en plena Guerra Fría con la Unión Soviética, fue decisivo para certificar el sentido inicial de la reforma y apertura que China iniciaba entonces, algo muy importante para dejar el maoísmo. O sea, se dice fácil, pero después de que Deng Xiaoping visita Estados Unidos, confirma dejar el modelo maoísta para iniciar ese modelo que estamos viendo hoy de capitalismo social. Tres eventos han erosionado la credibilidad después de eso eh, de, que tiene Estados Unidos hacia China, que lo fue, diríamos románticamente, le fue rompiendo el corazón. Eh, el primero, hay que recordarlo, fue, y tristemente hay que recordarlo, fue el bombardeo eh, sin querer, se me fue, una disculpa, no sabía lo que hacía, de la embajada china en la ciudad de Belgrado en 1999, hace 22 años. Esto es grave porque, ¿qué pasaría si alguno de nuestros países hispanos eh, le pasará lo mismo, ¿no? Y, y lo pongo peor, ¿qué pasaría si uno de nuestros países, que es absurdo, pero solamente como ejercicio de imaginación, bombardeara una embajada china, una, una, una embajada norteamericana, y dijera, perdón, fue sin querer, ¿cuáles serían las consecuencias? La mayoría de la gente hoy no se acuerda que Estados Unidos bombardeó la embajada china en Belgrado. Eh, el segundo punto es muy, muy importante, es la crisis del 2008, en 2008 es año, un año que tal vez, diría yo, es cuando na eh, China nace a la modernidad. Nace esa nueva China que hoy vivimos. Si podemos poner fecha de nacimiento, es en, es en el 2008. Pero ese mismo año es la gran crisis de la bolsa y financiera de Estados Unidos. Y cuando vio ese, ese capitalismo eh, depredador, China dijo, esto no me está gustando, ese modelo no es tan bueno como creíamos. Y tan es así que se argumenta que precisamente por esta crisis, ese freno que tiene ahorita Jack Ma, con, con la mayor cotización en bolsa que se iba a hacer en la historia, está frenada precisamente porque quieren evitar que haya estas crisis como las de 2008 y que realmente haya un, ese capitalismo con sentido humano. Y el último pues fue el incidente del, capital, del Capitolio que acabamos de vivir, que bueno, para ellos siguen creyendo que esa democracia pues, no es lo que funciona o no es algo que sea envidiable o replicable esa democracia que están viendo en el Capitolio, y más cuando Estados Unidos, sin pudor alguno, criticó todos los problemas de Hong Kong, las manifestaciones y demás. Y ellos dicen, bueno, ¿y cómo estuvo lo que pasó ahora en el Capitolio? Esos son los tres incidentes que han mermado mucho. Entonces, aquí la pregunta es si estamos ante una democracia que se tiene que reinventar, que tal vez sea decadente, que tenemos mucho que reflexionar en cada uno de nuestros países, no solamente en Estados Unidos y, aún, mejor aún, en lo personal. ¿no? Y regresando al tema de hoy, Hemos hablado en programas anteriores que el arma que China usa es la misma que usó Estados Unidos en la Guerra Fría. Innovación y avance tecnológico. Y que sí, si el país más fuerte de nuestro continente no cambia esta estrategia, yo creo que su porvenir puede ser sumamente difícil. Eh, no auguro no un buen horizonte. En 1970, la URSS, la Unión Soviética, para que veamos el contexto, gastaba tres veces más en armamento que Estados Unidos. De ahí empezó la famosa carrera armamentista. Pero su PIB era la sexta parte, de acuerdo con, con Alfredo del Toro. Seis veces, seis veces menos su PIB, pero tres veces más lo que gastaba en armamento. Para comenzar a finales de, de, de la década de los 70 Estados Unidos comenzó a invertir en tecnología para revertir el avance y esa ventaja que aparentemente le estaba llevando a la Unión Soviética, resultando con menos gasto, con más eficiencia, aquí está el truco de todo, menos gasto con más eficiencia, como con innovación y la inversión, pero lo más importante, a menor costo. ¿Y qué hizo la Unión Soviética? Entró en pánico y aumentó su gasto en una economía no diversificada y gastó en un armamento ya ineficiente. A mediados de los 80, empiezan los frutos de esta política. Ronald Reagan, con toda su fuerza y dominio de comunicación, le da nombre y crea la Oficina de Ciencias y Tecnologías Innovadoras, que hasta la fecha sigue teniendo grandes resultados, aunque ya no se llama de esa manera. Pero esa Oficina de Ciencias y Tecnologías Innovadoras fue la arma secreta que le permitió vencer a la Unión Soviética. ¿Qué pasó hoy con China? Lo contrario, que ante un escenario, contrario de respecto a Estados Unidos, que ante un escenario que prevé que para el 2030, en siete años, no es nada, China habrá superado ya el PIB de los Estados Unidos en valor absoluto, porque ahorita discutimos si ya es una economía más grande o no. O sea, el 2030 es contundente. En valor absoluto, por PIB, por todos los indicadores, China va a ser y ya, va a, haber, ya va, va a haber superado a los Estados Unidos. Y de acuerdo con Michael Pillsbury, para el 2050, solo 20 años después de esta meta, China puede llegar a triplicar el tamaño de la economía de los Estados Unidos, triplicar en 20 años. Lo optimista puede ser mucho, aunque lo duplique, creo que sigue siendo un, un, un gran alcance. Y por ende, su gasto de armamento puede ser proporcionalmente aplastante. Y eso ya es historia otra vez, la historia se repite y es muy fácil analizarla si, nos, si volteamos tantito. Ya nos pasó con Japón, solamente como breve reseña, a Japón después de la Segunda Guerra Mundial se le tenía miedo y se le prohibió que más del 3% de su PIB lo gastara en armamento. Pero en los 90, ante el boom japonés, pues ya el 3% del PIB era mucho en armamento y Europa se empezó a preocupar. Es lo mismo que está pasando ahorita, nada más que eh, China no tiene ninguna limitante de ninguna guerra. Si Estados Unidos quiere competir ante esta expectativa de competencia, eh, pues va a repetir el error soviético y no va a aguantar el paso. El reto no, el reto no está solo en ordenar su casa después del Capitolio, eh, está en volver a ser un país de ciencia e innovación, no un país de debate político, eh, de crítica, cierre de fronteras o aranceles. La guerra realmente está en la ciencia y en la innovación. Y no solo Estados Unidos, nuestros países. Si no invertimos en la educación, en la innovación, por lo menos en una apertura hacia, esa, hacia esa, esa innovación, el futuro tampoco lo veo prometedor. Y antes de emitir un juicio, la pregunta más importante del día de hoy es si nosotros estamos listos para reinventarnos ante esta nueva sociedad que está emergiendo y que está encabezada por China, que China está de pie.
1: Regreso contigo, Pedro. Fíjate que ahora que mencionabas a Deng Xiao, a mí se me hizo muy emblemática esa visita que hiciera a los Estados Unidos porque creo que él fue a decir, oye, ya somos un país diferente. Con, como dices tú, rompe con la revolución cultural de Mao que trajo bueno, una, una, una revolución interna, muchos uh -huh. muertos y, y una transformación muy dolorosa. Pero fíjate, Den Xiao decía, el socialismo no es lo mismo que la pobreza compartida. Así es. Esa es una. Ahí está, Después país. otra, o, o, esa es la síntesis, ¿no? Luego otra que dice, un país, dos sistemas. Como diciendo hacia adentro, somos un país comunista. Hacia afuera, somos un país que le abre el, la puerta al capital. Un país, dos sistemas. Y la última, que se me hace una joya. Dice, no importa que el gato sea negro o sea blanco, <risa> mientras mate a los ratones es un buen gato. Mientras sea gato. <risa> diciendo, este, no, no vamos a ponerle aquí etiquetas si somos comunistas o si somos capitalistas. Solucionamos el problema. Somos un buen gato. ¿Y, ¿Y quién, quién es el resultado? resultado? No le han hecho tanto ruido, lamentablemente, pero haber eliminado
2: la pobreza, que es ese gato, que no importa si es o. Eso blanco. es
1: lo que te iba a decir, ese es el ratón. Ajá, exacto. Eh, ese la pobreza es el ratón.
2: Extrema. Así es.
1: La, la pobreza extrema es el ratón. Así. Y el gato, negro, blanco, pinto, de peluche, <risa> lo que quieras, mientras le pegue al ratón, que es la pobreza, es un buen gato. Exacto. Y es ese era Den Xiao. Era un hombre que, fíjate, su filosofía es confuciana. Porque, porque, porque parte de simbolismos que sintetizan la intención de una nación. Así es, de
2: su pensamiento.
1: Que, oye, qué ganas, ¿no? De tener un, un poquito de un den Xiao y Dios nos castigó con sí. Manuel Bartlett, lo que son las cosas. Bueno. <risa> Así es. Antes de irnos, Gracias,
2: Pedro, que... ya retomamos sí. en nuestra página de Central Asia, una sección muy, muy importante con Víctor Ladrade desde Cantón que nos explique cómo está la oportunidad de hacer negocios ahorita con China, Ya lo pueden encontrar en Central FM Online
1: el otro día me, me dijo mi nieto Thibaut eh, le dije, ¿y tú qué? ¿dónde quieres vivir? ¿dónde quieres estudiar? ahorita tiene 14 años, cuando llegues a ser un joven, y me dijo quiero aprender mandarín y quiero ir a Shanghái a estudiar, no, no sé bueno. si la culpa sea tuya Carlos, pero, <risa> pero ya, ya, está, ya está por ahí con y mucho si gusto asumo la
2: culpa y lo, lo
1: alejamos. <risa> bueno, y te lo encargo, ¿eh? Gracias, claro que querido. Sí. Gracias, Un querido, abrazo. amigo.
2: Gracias, Un Gracias, igual
1: para ti. Vamos, no se les hace maravillosa la, la filosofía. La, la profunda inteligencia de Dan Xiao es, es impactante. El socialismo no es lo mismo que la pobreza compartida. ¿Qué es lo que nos está proponiendo López Obrador? ¿Un socialismo? No, una pobreza compartida, disfrazada de un socialismo que ni él mismo entiende. Cuando él vive en un palacio, favorece a sus hermanos, pone a su familia en posiciones de privilegio, tiene hijos empresarios que no saben hacer nada más que manejar dinero que quién sabe de dónde les llega y aparte de todo, primero los pobres. No, primero la pobreza, esa es la bronca de él. Lo que pasa es que todavía ni siquiera él se entiende. Pero nosotros ya lo interpretamos, ¿eh? Se los garantizo.
0: La protección a tu vida diaria. Hablemos de seguridad. Con Francisco Niembro.
1: Y fíjense que dentro de este proceso que estamos constantemente observando sobre la ciberseguridad ahora que luego de la pandemia ha aumentado tanto, tanto la vida digital en el mundo, ¿cuáles son las proyecciones sobre lo que tendría que ser la ciberseguridad en América Latina? Bueno, de esto, como siempre, Francisco Limbro nos tiene lo más importante que se está destacando en este momento con esta evolución que se vive en el mundo cibernético. Te saludo, mi querido amigo allá en Miami. ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, mi Pedro. Muy bien. Espero tú también estés bien y un saludo al auditorio. Me y como bien dices, 20. iniciamos el 2021 con grandes retos en cuanto a ciberseguridad. Después del aprendizaje que tuvimos en 2020, desde luego, la pandemia ha alterado el ciclo de planeación de todas las empresas y ha afectado grandemente sus resultados. Las cifras de ciberataques fueron abrumadoras a nivel mundial. Los ataques a pymes, que son el sector más afectado a nivel mundial, crecieron en 424%, nada más para que se den una idea. Con respecto al año anterior, eh, solo en México se rompió el récord de ciberataques en un solo día, que fue el primero de octubre, con un registro de 6.14 millones de ataques, lo que representa un 60% de los ataques de la región de Latinoamérica. Conforme a la opinión de los expertos de la empresa Kaspersky, hay 10 puntos que deberemos observar a lo largo del año para tratar de resolver los problemas que se nos presenten y mantener nuestros archivos y activos de manera segura. El primer tema tiene que ver con el ransomware, que es la forma de ataque que permite secuestrar la información eh, hubo un gran aumento en el 2020 en este tipo de ataques Llegaron a ser hasta 5.000 ataques al día en la región Y se espera que los piratas informáticos Generen amenazas locales con mecanismos de funcionamiento Muy similares a las familias de malware Más devastadoras utilizadas en otros continentes O sea que la cosa se va a poner peor Ataques a sistemas financieros algo que ha sucedido con mayor frecuencia en el 2020 y que nos genera una gran preocupación es la aparición de un esquema de malware como servicio, en inglés as a service, ya que no se requiere de gran especialización para poder lanzar un ataque. Cualquiera lo podría hacer, por lo que podemos esperar que los cibercriminales lancen atentados con mayor facilidad y mucho más dirigidos. También se pronostica la aparición de la figura del hacker for hire, la, o sea, la contratación de un tercero para perpetuar ataques, sobre todo instituciones financieras. Ahora que está escaso el trabajo, Pedro, pues da, andamos dando buenas ideas a la gente. ¿verdad? Ataques a móviles. Dada la relevancia que han tomado los equipos móviles, sobre todo en la realización de las operaciones y consultas más complejas en el ámbito bancario, se prevé que continúen y crezcan los ataques en contra de teléfonos inteligentes con el objeto desde luego de recabar y robar información bancara, bancaria perdón, almacenada en el móvil. Esto implica un esfuerzo menor en comparación con ataques similares a puntos finales, siendo una recompensa mucho mayor. Troyanos brasileños. A mediados del año aparecieron a nivel mundial la familia de troyanos bancarios brasileños que se conocen como Tetrade. Este malware se caracteriza por su enfoque financiero, su virulencia y su capacidad para esconderse, por lo que se proyecta que esta amenaza crezca y opere bajo un paraguas que le permita llegar a sus objetivos con mayor facilidad. Puntos de venta. Una de las características de la región, Pedro, es su constante amenaza a los puntos de venta. En este sentido, se proyecta que en el 2021 aumenten este tipo de ataques sobre todo en las plataformas que ofrecen servicios de movilidad, Mobility as a Service, con el fin de clonar tarjetas y cuentas bancarias. Por aquí viene el tema de WhatsApp nuevamente. Ataques a WhatsApp Pay. Con la entrada de este servicio en la región, eh, se prevé un aumento de los ataques que ya son muy comunes. Este año se caracterizó porque estos ataques eh, se componen de un estafador que pide al usuario desprevenido la clave única de acceso enviada por el servidor vía SMS con el fin de tomar su cuenta y pedir dinero a sus contactos atentos con esto. Esto se potenciará con la llegada del nuevo sistema de pagos integrados a WhatsApp. Tenemos otros temas más que es la publicación de la información confidencial. Eh, la región también se está caracterizando porque los ataques de publicación de información, tanto personal de entidades privadas y públicas, se prevé que alcance estos daños a, a nivel de difusión de Internet como a nivel de daño personal y que crezcan de forma exponencial. Es posible que se comience a lucrar con estos datos personales al subastarlos al mejor postor. Así que cuidado con nuestra información. Las plataformas de comunicación a distancia, dado que las tendencias del teletrabajo y la educación a distancia han generado nuevas brechas que no se habían considerado con anterioridad, la vulneración de la seguridad para acceder a la información de usuarios en espacios de trabajo remoto, en escuelas y en hospitales se ha visto muy incrementada en el 2020. Ya que el valor que poseen estos datos personales, más allá de las credenciales de acceso, se ha presentado como lucrativa para el mercado negro. Esta vulnerabilidad será explotada por su relevancia económica y de ingeniería social. Ciberseguros. Desde hace algún tiempo, Pedro, se ha vuelto ya muy común la existencia de los seguros contra ciberataques. Y más allá de lo benéfico que puedan resultar para algunas empresas se ha convertido en un mercado negro creciente. Así que se pronostica que este tipo de eh, negocio crezca de manera impresionante en este 2021, dado el aumento exponencial de los ciberataques y la filtración de datos. Inteligencia artificial, un tema que hemos comentado ya eh, anteriormente, donde, desde luego, la inteligencia es un arma de doble filo, pues depende de acuerdo al contexto en que se alimente. Y esto quiere decir, pues depende de quién esté manejando los hilos. Se prevé que para este año eh, que viene, bueno, en el que estamos ya, se masificarán las campañas de dispersión de software malicioso, el phishing y la desinformación o fake news, con el fin de llevar a cabo acciones masivas de ingeniería social y generar ataques masivos que serán muy difíciles de detectar. Desde luego, Pedro, predecir el futuro es aún imposible para los seres humanos. Pero de acuerdo a las tendencias y movimientos que se observan, podemos tomar previsiones. La mejor acción para cuidarte y cuidar los activos de tu empresa es que cuentes con un plan de respuesta a incidentes que abarque desde el análisis de la red y sus posibles puntos débiles hasta los pasos a seguir tras un incidente de seguridad de la información. Así que sugiero consulten a los expertos. Eso sería por hoy, mi querido Pedro.
1: Gracias, gracias como siempre por este reporte. Yo quiero invitar, miren, no, no tenemos que entrar en la paranoia, pero sí en la prevención y por eso las intervenciones de Francisco Niembrson son pertinentes para que estemos por lo menos pendientes de que nuestro el, el uso de nuestro internet tiene que gozar de elementos que le permitan una protección relativa. Nada es absoluto, pero por lo menos tener previsiones y estar atentos a lo que pudiera pasar, porque ahora sí que la liebre nos puede brincar desde cualquier lado. Y como siempre, te agradezco, Francisco, porque has hecho ya una cultura de la conciencia en el uso de los elementos cibernéticos que están a nuestro alcance, eh, usándolos sin la candidez, que a lo mejor sin otra previsión, pues estaríamos entrando en muchos errores y, y sobre todo bajo muchos sobresaltos. Y te mando un abrazo con mi cariño, como siempre.
0: Igualmente, mi Pedro, síganos en centralfmonline.com
1: Gracias.